vida está llena de decepciones, heridas y dolor. Y sabemos que hay un enemigo que roba, mata y destruye. Pero Jesús nos ha dado vida, esperanza y paz. Y sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No luchamos contra las personas, sino contra poderes de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser vencedores en Dios y podemos tomar los pasos para confiar en Él. Pues nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, estar aquí en este auditorio en la iglesia Sugar Creek en español. Y si estás aquí por primera ocasión, déjame decirte, es un privilegio poder tenerte porque tú eres verdaderamente nuestro invitado especial. Para aquellos que nos acompañan a través del internet y nuestras diferentes redes sociales, también gracias por sintonizarnos y estar pendientes de lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia para poder impactar sus vidas. En esta tarde estamos en medio de una serie que como vieron en el, en el promo uh, se llama La Guerra Invisible. Y la razón por la cual esto es tan importante que nosotros le pongamos atención es porque cuando nosotros podemos ver los estragos de la guerra, cuando podemos ver que la gente está luchando, cuando podemos ver que soldados y armamento son visibles y están enfrentándose unos al, a los otros, es fácil poder darse cuenta de esa guerra. Y todas las guerras que han habido en la humanidad tienen esa característica excepto la peor guerra que existe. La peor guerra que existe nunca ha sido llevada a cabo con lanzas o con espadas o con escudos o con eh, rifles o ametralladoras o granadas, tanques, aviones o ninguno, ninguno de los elementos de la guerra moderna. Y sin embargo, esta guerra ha causado más daño y más víctimas que cualquier otra guerra que ha habido, de hecho todas las demás guerras sumadas. Y esta guerra tiene que ver con el reino espiritual, de hecho tiene que ver contigo. Las 24 horas del día tú eres participante en esta guerra. Tú tienes enemigos mortales que están buscando cómo destruir tu vida de forma individual, tu matrimonio, tu familia, tus seres queridos. Y hasta cuando tú no te das cuenta de ello, hasta cuando tú bajas la guardia, estos enemigos aprovechan cada oportunidad para traer daño a tu vida. El problema es que ellos lo hacen en un reino que es invisible para nosotros, pero el daño sí es visible para nosotros. Y por eso la Biblia tiene mucho que decir con respecto a esto. Jesús mismo habló acerca de de esta guerra invisible que se lleva a cabo alrededor de nosotros. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo en estas semanas es que contrario a lo que muchas veces nosotros escuchamos, contrario a lo que muchas veces nosotros eh, creemos, es de que tú y yo podemos hacerle frente a estos enemigos espirituales. Pero déjame decirte, 
el líder de este ejército, el líder de estos enemigos que tú y yo tenemos es mucho más poderoso que cualquier otro ser creado que ha habido. Nosotros lo conocemos como Satanás o lo conocemos como Lucifer y este ser es tan poderoso que él es capaz de enfrentar a cualquier otro ser creado con excepción de Dios porque Dios no es creado y poder derrotar a ese enemigo. Y por esa razón los ángeles que son tan poderosos, los ángeles de Dios, solos no pueden delante de, de Satanás y tampoco tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar a Satanás. Tú y yo no tenemos el poder para atar a Satanás o para reprender a Satanás o para hacerle frente a Satanás o no tenemos la fuerza de voluntad para resistir lo que él trata de hacer en nuestras vidas. Tú y yo solos no podemos hacer nada en contra de Satanás y por esa razón necesitamos de ayuda. De hecho necesitamos que sea otro el que luche por nosotros para que de esa manera podamos hacer frente a ese enemigo que está tratando de destruir nuestras vidas. Y ese, esa fuente de poder, esa persona, el único que puede hacerle frente a Satanás es Dios. Y Dios es el que quiere actuar en nuestra vida. Es por esa razón que nunca vas a escuchar que la Biblia dice o nunca vas a leer en, en la Biblia que dice ve y ataca a Satanás, ve y reprende a Satanás, ve y haz esto contra Satanás porque tú y yo no podemos hacerlo. Lo que la Biblia habla y lo que hemos estado viendo las últimas semanas es que nuestra tarea es resistir a Satanás, es mantenernos firmes cuando él nos ataca, es defendernos. Y el día de hoy yo quiero continuar con esta idea que venimos desarrollando la semana pasada acerca de mantenernos firmes, pero hoy quiero específicamente hablarte acerca de defenderte, de cómo te defiendes delante de Satanás, delante del ejército que sirve a Satanás que también es tan poderoso y cómo nosotros podemos entonces tener al final victoria ante un enemigo que está tratando de traer un daño increíble hacia nuestras vidas, defenderte, cómo nos defendemos. Ahora, uno de los animales que me llama la a, atención uh, es el puerco spin, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto un puerco spin en alguna ocasión? Uh, varios, varios de nosotros. Es increíble este animal, porque de hecho cuando, cuando nosotros vemos la manera en la cual Dios lo creó, Dios lo diseñó, precisamente lo pudo diseñar para poder defenderse y el puerco espín no puede defenderse a través de garras, no puede defenderse a través de, de sus dientes, no es que tiene una fuerza increíble, no tiene una rapidez para poder escaparse de depredadores, pero tiene algo que lo caracteriza, que lo permite defenderse de cualquier animal, de cualquier depredador y son esas púas que Dios ha puesto al puerco espín. De hecho, interesantemente, el puerco espín, por lo menos en Norteamérica, hay diferentes tipos de puerco espín, pero el puerco espín en Norteamérica tiene aproximadamente 30.000 púas. Tiene 30.000 púas. Y creo que ya podemos quitar esa foto. Creo que ya todos más o menos se imaginan cómo es el puerco espín. Pero el, el puerco espín aquí en, en Norteamérica tiene 30.000 púas. Y lo otro, la otra cosa interesante acerca del puerco spin es que, es que esas, eh, esas púas que tiene son tan fuertes, son tan duras, 
que inclusive tienen la mitad de la fuerza de lo que tienen una aguja para inyectar. Imagínense, la aguja para inyectar que, que tiene una fuerza eh, que para poder penetrar y cada vez que se nos inyecta, que a usted le encanta que le inyecten y todo eso, toda esa, esa fuerza que trae esa aguja que se usa, la, el púa de, de, del puerco espincada púa es una que tiene la mitad de la fuerza de una de estas agujas. Por esa razón, cada vez que un perro se le ocurre atacar a un puerco espín o otro tipo de depredador, luego se va lamentando acerca de encontrarse con una cantidad increíble de púas. La defensa que tiene este tipo de animal, el puerco espín, es algo increíble. Pero la defensa que Dios ha creado para ti para mí es aún más increíble que lo que Dios le dio al puerco espín. Y la defensa que nosotros tenemos es una que cuando nosotros lo usamos y permitimos que sea parte de nuestra vida, podemos defendernos en contra de nuestro enemigo espiritual. La pregunta entonces es, ¿por qué es que nosotros, lejos de tener victoria, lejos de, de ver que, que cuando viene el ataque del enemigo, nosotros podemos defendernos, porque la realidad es esta, que si nosotros somos honestos, cada vez que el enemigo trae daño a tu vida, cada vez que el enemigo trata de eh, lastimarte, de destruirte, en, en la gran mayoría de ocasiones nosotros somos presa fácil del enemigo. Nosotros no, no podemos hacer nada en contra de, de él. Y nosotros vemos que nuestros matrimonios sufren, que nuestras familias sufren, que nosotros muchas veces podemos ser eh, eh, víctimas de, de daño y de hábitos que, que traen eh, destrucción a nuestra vida y adicciones y tantas diferentes cosas. ¿Por qué es que nosotros no vemos mayor victoria en nuestra vida? Y la respuesta tiene que ver con el hecho de la manera como Dios nos ha dado para poder defendernos de nuestro enemigo. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es esto, que para el cristiano la preparación para la batalla es primordial para la victoria. Para el cristiano la preparación para la batalla es primordial para la victoria. La razón por la cual tú y yo Lejos de tener victoria, cuando nosotros estamos confiando en Dios y tú dices, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo confío en Dios, pero yo en vez de, de ver una diferencia en mi vida, yo puedo ver cómo el enemigo ya ha traído daño alrededor de mí y, y, y yo, no, yo no tengo manera de, de poder defenderme o hacer nada en contra de, de él. Así que cuando Dios habla acerca de la defensa, habla acerca de armadura espiritual, de batalla espiritual, yo no entiendo cómo todo esto funciona porque yo no lo he podido ver en mi vida. Y una de las primeras cosas que tú tienes que darte cuenta con respecto a la armadura espiritual es que para que nosotros podamos hacer uso de ella, primero tenemos que prepararnos para ella. Tenemos que prepararnos para poder hacer frente a nuestros enemigos. Por esa razón, parte del problema es cómo nosotros comenzamos nuestro día. Parte de la razón por la cual nosotros somos presa fácil es que cuando nosotros vamos llevando nuestra vida, cuando nosotros nos levantamos en la, ma en la mañana, automáticamente nos empezamos a enfocar en otras cosas. 
Pero la realidad es, y tendríamos que ser honestos con respecto a esto, es que pocas personas, pocos de nosotros, intencionalmente nos preparamos para el día. Nos preparamos poniendo nuestro día en las manos de Dios. Y no haciendo una oración de un minuto mientras suena tu alarma. No leyendo eh, quizás... Eh, solamente un pequeño pasaje sino realmente diciendo Señor yo no sé qué es lo que viene hoy yo no sé qué es lo que el enemigo tiene tramado para mí en este día pero yo quiero estar anclado en ti yo quiero defenderme confiando en ti dependiendo de ti en este día y yo sé que yo no puedo tener victoria pero tú tienes victoria y tú lo puedes hacer en mí lo primero que tiene que comenzar en nuestra vida es prepararnos para ese momento y por esa razón, cuando no hay esa preparación y llega ese momento inesperado donde tienes un problema en tu matrimonio y todo tu mundo se viene para abajo, o viene ese momento en el cual encuentras problemas con tus hijos, o problemas con tus compañeros en el colegio y no sabes qué es lo que vas a hacer, o un problema financiero, o un problema de salud, cualquiera que sea la situación que tú enfrentas, lejos de como siempre derrumbarte ante esa situación, la preparación viene de antemano para decir, Señor yo sé que esto al final, el enemigo quiere usarlo para traer destrucción a mi vida, pero aquí estoy para defenderme, confiando en ti. Todo comienza con la preparación. Y la pregunta es, ¿qué tanto te estás preparando? para la guerra en la que tú estás involucrado. ¿Qué tanto te estás preparando para esos momentos? Y es tan importante que tú y yo podamos estar preparados para cuando venga el ataque no nos derrumbemos, sino que podamos mantenernos firmes. Hemos estado enfocándonos en un pasaje donde Pablo habla acerca de cómo hacer esto, cómo defendernos, cómo, cómo poder hacer frente a este enemigo espiritual. Y él en Efesios capítulo 6 habla acerca de, de esta batalla y la defensa que nosotros tenemos. Y él dice en el versículo 10 que fue lo que comenzamos eh, en, en parte de lo que se habló anteriormente. En el versículo 10 él dice esto. Por lo demás fortalezcanse en el Señor, no en ustedes, en el Señor y en el poder de su fuerza, no tu fuerza, porque tú no eres lo suficientemente fuerte, es la fuerza del Señor. Y luego él dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en contra de las insidias del diablo, las estrategias, estratagemas que él tiene. Él tiene un plan porque te conoce bien, él sabe de qué pie cojeas, él sabe cuál es tu debilidad, él sabe cómo tú has prometido vez tras vez, cómo vas a cambiar y luego sigues haciendo lo mismo y él vuelve a traer la misma tentación, vuelve a traer la misma situación a tu vida y tú caes una y otra y otra vez. Él tiene una estrategia y tú en cambio ni siquiera te das cuenta de su estrategia. Y Pablo dice, necesitamos la armadura de Dios. Y luego él dice, porque nuestra lucha no es contra carne, o contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas. No es como tú dices, mi enemigo es mi suegra, ella es la que no aguanto, ella es la que causa tantos problemas. Por alguna razón había mucha risa con ese comentario, no sé por qué. Creo que a muchas mujeres no les pareció muy gracioso eso. Pero nosotros, tú y yo, nuestra tendencia es hacer que nuestros enemigos sean las personas. Tú piensas que es tu jefe, tú piensas que es tu esposa o tu esposo. 
que si te hubieras casado con otra persona, tu vida sería completamente diferente y que tú duermes con el enemigo. Hijos, muchas veces tú piensas que son tus papás los que son tus enemigos, los que están tratando de cuartear tu libertad, los que están tratando de controlarte, mientras que tus amigos y todos los demás te entienden, ellos no te entienden, ellos son tus enemigos. Pero déjame decirte, no es una persona la que es tu enemigo, no es un ser humano el que está delante de ti tratando de traer daño, sino que es alguien mucho más poderoso. De hecho, él, él dice esto, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son enemigos poderosos, son enemigos que están organizados, son mortales y ellos quieren traer destrucción a tu vida. Y a menos de que nosotros estemos preparados para defendernos, entonces no podremos hacerles frente y por esa razón defendernos espiritualmente solo sucede armándonos continuamente defendernos espiritualmente solo sucede armándonos espiritualmente o continuamente en otras palabras la defensa espiritual, el hecho de la armadura espiritual, no es algo que tú dices una vez y ya se acabó. Tú dices, ok Señor, yo acepto la armadura, yo acepto lo que tú me estás dando, esta defensa que tú me estás dando y voy y voy a continuar viviendo mi vida. No, eso es algo que continuamente nosotros tenemos que estarnos armando, continuamente tenemos que procurar tener la armadura de Dios. Es algo que nosotros a cada momento tenemos que ponerle cuidado. ¿Estoy realmente poniéndome la armadura? El día de hoy estoy preparado, estoy dependiendo de Dios, estoy usando lo que Dios me ha dado para que yo pueda hacer frente a mis enemigos. Esto es algo que continuamente nosotros hacemos. No es una vez y para siempre, sino todos los días tú y yo tenemos que prepararnos para la guerra. Tal como un soldado se pone su armadura todos los días y luego se lo quita y continuamente tiene que estar preparándose una y otra vez así tú y yo lo hacemos ahora lo hermoso con respecto a la armadura de Dios es que la armadura no es simplemente un recurso que Dios nos ha dado no es algo de que él creó lo puso delante de nosotros y dijo tomen Pónganselo y ahí va a estar la solución a todos sus problemas. Porque en parte, si eso hubiera sucedido, nosotros pondríamos nuestra fe en la armadura y no en Dios. Pero en realidad la armadura no es algo separado de Dios. La armadura no es algo que simplemente tenemos a un lado y que Dios está por el otro lado. Al contrario, lo que Pablo está diciendo aquí es que en realidad la armadura es Dios mismo. Dios mismo es lo que nosotros tenemos que ponernos. Y por esa razón Dios decidió darse a sí mismo como nuestra armadura espiritual. Pero ponértelo, pero, tú, pero nosotros decidimos si nos lo ponemos. Nosotros decidimos si nosotros nos lo vamos a poner. Dios decidió darse a sí mismo como la armadura espiritual que tú y yo necesitamos. Pero nosotros decidimos todos los días si nosotros nos vamos a poner esa armadura o si no nos lo vamos a poner. Y por eso el apóstol Pablo continúa diciendo con respecto a esto. 
Él dice, por tanto, versículo 13, tomen toda la armadura de Dios, no una parte de ella, toda la armadura de Dios, porque en realidad no son piezas que simplemente nosotros escogemos cuál nos lo ponemos o no. No, en realidad la armadura de Dios es Dios mismo. Es lo que caracteriza lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es lo que Él está diciendo, nosotros tenemos que depender de Dios y darnos cuenta de cada área de nuestra vida en donde Él está obrando y Él está actuando. Y Él dice esto, entonces, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. El día malo puede llegar en cualquier momento. El día malo en el cual viene tu cónyuge y te dice, te quiero dejar por otra persona, quiero el divorcio. El día malo en el cual te enteras que tu hijo está metido en drogas y que ha tenido una adicción hace mucho tiempo. El día malo en el cual tus compañeros de trabajo vienen a traerte una tentación acerca de algo que tú puedes hacer para hacer más dinero. El único problema es que es ilegal hacer esto. Todos nosotros nos enfrentamos constantemente a ese día malo. Y el día malo va a venir, no cuando nosotros queremos o no. Va a tratar de venir en el momento en el que no estemos preparados. Y por eso, el estar continuamente preparados... Y ponernos a Dios es la manera como nosotros enfrentamos esos momentos. Porque de lo contrario, tú vas a ser como una de tantas estadísticas donde la persona se lamenta y dice, oh, es que si yo simplemente hubiera cuidado mi matrimonio, si yo simplemente me hubiera dado cuenta de lo que yo pude haber hecho para salvar lo que tenía que hacer, pero me di cuenta ya muy tarde. Me di cuenta ya muy tarde que lo que yo tenía que hacer con mis hijos Desperdicié todo mi tiempo haciendo todas estas cosas, el trabajo y, y, y la posición y todo esto y al final no tengo ni siquiera una relación con ellos. Escuché por demasiado tiempo a mis amigos en vez de escuchar lo que yo tenía que hacer en, en Dios. Y yo venía a la iglesia, sí estaba allá, pero la realidad es esta, yo no estaba poniendo atención, yo no estaba escuchando, yo estaba pensando wow. Sería mejor irme lo antes posible del servicio e ir a hacer las cosas que me interesa, las cosas que me divierten, seguir viviendo mi vida. Y el día malo llegó a ti y no estabas preparado para ese momento. Porque al final, al final, la preparación para ello, el ponerte a Dios como la armadura que Él te ofrece es tu decisión. Tú decides si vas a ponerte la armadura. Y esto es una decisión que todos los días, constantemente, todos nosotros necesitamos estar tomando y estar preparados para ello. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo te pones a Dios como tu armadura? ¿Cómo te pones a Dios como tu armadura? ¿Qué es lo que tienes que hacer para ello? La semana pasada comenzamos a hablar acerca de esto, y lo, y lo dividí en dos partes, no porque la armadura son diferentes cosas, en realidad es una sola cosa, es Dios mismo. Pero quise dividirlo un poquito para que podamos enfocarnos en cada una de las partes que Pablo comienza a decir aquí. 
y la semana pasada habíamos visto de, de cómo el apóstol Pablo cuando él está describiendo la armadura él estaba en la cárcel, él estaba en Roma y, y estaba escribiendo esta carta a los cristianos que se encontraban en una ciudad en el Mediterráneo que se llamaba Éfeso y mientras él estaba encarcelado en realidad estaba en una casa uh, siendo prisionero y al lado de él había un guardia romano que lo estaba cuidando él podía ver a ese guardia romano y a lo mejor él habría visto algo semejante a esta foto. Él podría ver a ese, a ese guardia y, y, e imaginarse que cada una de las piezas que usaba ese, ese soldado romano para poder pelear en la guerra y que quizás no era esto lo que estaba viendo exactamente porque esto es más cuando el soldado romano estaba en la guerra. A lo mejor el soldado no traía todas estas, estas partes de su armadura pero Pablo se estaba imaginando que cada una de estas partes espiritualmente también el cristiano necesita. Ahora, como dije la semana pasada, normalmente nosotros le ponemos mucho énfasis a lo de los romanos, pero yo creo que si Pablo hubiera vivido en nuestro tiempo, él habría visto una imagen como esta y él sacaría una, una analogía de la, del armamento que usaría un soldado moderno, porque al final es de eso de lo que se trata, es de que el soldado tiene que prepararse para que pueda tener victoria en la batalla, pueda tener victoria en la guerra. Y entonces él empieza a enumerar las diferentes partes que usa el soldado. Y la semana pasada habíamos visto que lo primero que necesitamos hacer, lo que tú y yo tenemos que hacer para ponernos la armadura es sostenerte en la verdad de Dios y vivir en ella. Sostente en la verdad de Dios y vive en ella de acuerdo a esa verdad, viven en esa verdad. Lo segundo que habíamos visto es que necesitamos reflejar la justicia de Dios en nuestro carácter. Refleja la justicia de Dios en tu carácter. Y lo tercero es mantente listo con la paz del Evangelio de Jesús. Mantente listo con la paz del Evangelio de Jesús. Y habíamos visto cómo cada una de esas partes son eh, importantes para nosotros. Y si tú no estuviste la semana pas pasada aquí o no has escuchado eso, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube donde puedes escuchar acerca de estas tres partes. Pero hoy quiero enfocarme sobre las dos siguientes partes de lo que Pablo habla. Dos siguientes eh, partes de esta armadura de la cual Pablo habla. Y él entonces... Dice en el versículo 16 la siguiente parte. Él, después de haber hablado de estas tres primeras partes, él dice esto ahora. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y lo que Pablo está diciendo aquí, el principio que ahora él quiere que nos enfoquemos, la parte de la armadura o lo que nosotros necesitamos hacer para tomar a Dios como nuestra armadura es esto, es toma la fe en Dios como tu defensa ante el desánimo de los ataques enemigos. Toma la fe en Dios como tu defensa ante los ataques o la, el desánimo de los ataques enemigos enemigos y como habíamos visto en, en la foto de ese soldado romano lo que caracterizaba al, al, a ese soldado romano y al, y al romanos era el escudo tan grande que ellos tenían de hecho aproximadamente el, el escudo romano eh, medía 120 centímetros de alto 
y 75 centímetros de ancho. Y cuando los romanos se enfrentaban a otros, a, a otros ejércitos, parte de lo que les daba la ventaja a ellos es que ellos podían ponerse de cunclillas y ellos podían ponerse completamente atrás de su escudo y el escudo les protegía completamente de lanzas, de, de flechas o de cualquier cosa que fuera lanzado hacia ellos, piedras, muchas veces cuando los soldados romanos estaban en la guerra y estaban enfrentando a otro ejército o estaban acercándose a una ciudad para tomar a esa ciudad o una fortaleza, los habitantes de esa ciudad tiraban todo hacia ellos y lo que les protegía era estar atrás de ese escudo. El escudo era casi impenetrable. Inclusive hay una, eh, históricamente hay una, una batalla donde un soldado romano específicamente a, a, al final de la batalla, él contó que habían 200 flechas que estaban clavadas en su escudo. Cualquiera de esas flechas hubiera podido matarlo, pero cuando había terminado la batalla había visto que su escudo lo había protegido 200 ocasiones. Y Pablo lo que está diciendo es tú y yo también tenemos un escudo, tenemos algo para defendernos, algo que nosotros podemos eh, ponernos atrás de ello y cuando venga el ataque del enemigo, que va a venir el ataque del enemigo, cualquier dardo encendido, cualquier flecha que viene para tratar de destruirte a ti, este escudo va a resistirlo y va a ser lo suficientemente fuerte para poder ayudarte en medio de la prueba que tú estás pasando. De hecho, interesantemente, él habla acerca de, de esas flechas encendidas, dardos encendidos. Y parte de lo que en, eh, cuando los romanos luchaban y todo es que las flechas no solamente estaban tratando de clavarse en las personas, sino que aparte lo, lo remojaban con material para que pudiera ser flamable y luego lo encendían para que si no te mataba la flecha, entonces te mataba el fuego de la, de la flecha. Y los romanos lo que hacían es que antes de ir a la guerra, sus escudos los cubrían con cuero de, de algún tipo de animal, con piel de algún tipo de animal. Pero antes de ponerlo, lo remojaban en agua, de manera que estuviera bien mojado y eso apagaba al final esos dardos encendidos. Y el enemigo está tratando de traer daño a ti a través de sus ataques. Y son como dardos que también están tratando de destruirte. Si no traen destrucción de una manera, están diseñados para tratar de traer destrucción de otra manera. Y Pablo dice que el escudo que nosotros tenemos es la fe, es, es nuestra fe. Y quizás la mayoría de nosotros no pensaríamos acerca de la fe como nuestro escudo, pero, pero parte de la razón por la cual pensamos así es porque nosotros hemos Hemos creído mal con respecto a la fe. Nuestra idea acerca de la fe es algo completamente equivocado. Muchas veces, inclusive entre aquellos que son cristianos, podemos nosotros tratar la fe como si fuera un poder. Y es algo que nosotros utilizamos para manipular a Dios y nosotros decimos, si yo tengo fe en esto, entonces la fe, Dios va a responder de acuerdo a la fe. Y nosotros tratamos la, la, la fe como algo que que torcemos el brazo de Dios y decimos yo ya creí en esto, yo ya pedí y Dios tú sabes yo quiero casarme y, y yo creo y declaro y hago o, o yo quiero que tú me des este carro o yo quiero esta, este trabajo o quiero esta universidad para ir a estudiar y yo tengo fe que tú lo vas a hacer y de alguna manera tratamos la fe como si fuera algo con el que podemos manipular a Dios pero la fe de acuerdo a la Biblia nunca es eso, la fe 
en esa, de esa manera es una fe de hecho equivocada. Porque la fe no es tratar de manipular a Dios a hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué quisieras tú que Dios te diera lo que al final Él sabe que va a traer daño a tu vida? Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Nosotros queremos algo, pero no estamos viendo cómo lo que estamos pidiendo puede traer daño a nosotros. La fe en realidad es esto. La fe es vivir creyendo que Dios va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer. La fe es simplemente esto, vivir creyendo que Dios va a hacer lo que Él va a hacer. En otras palabras, tú vives tu vida, tú, tú te conduces, tú actúas en base a esto, lo que Dios dijo Él lo va a hacer y yo puedo creerlo. Entonces necesito actuar de acuerdo a eso. En otras palabras, cuando venga la situación y tú no tienes paz y tú dices, ¿Cómo puedo yo enfrentar esta situación? Y, y Dios dice, yo te voy a dar la paz que tú necesitas. Entonces tú vives creyendo, Dios, tú eres el que me vas a dar esa paz. Dios, tú eres el que vas a estar al lado de mí. Dios, yo no sé cómo se va a resolver esta situación, pero sé que tú tienes una solución. Yo pongo mi fe en ti, creyendo que lo que tú has dicho en tu palabra, que tú vas a hacer, yo creo que tú lo vas a hacer. Pero no manipulamos a Dios o tratamos de usar la fe como algo para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Al contrario, la fe es simplemente creer la verdad de que Dios va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer y vivir nuestra vida de acuerdo a esa verdad. Por esa razón, el otro aspecto de la, de la fe que nosotros tenemos que entender es esto, que la confianza en Dios no impide los ataques espirituales. La confianza en Dios no impide los ataques espirituales, solo nos protege ante ellos, solo nos protege ante ellos uh, o solo, nos, solo te defiende ante ellos. Entonces lo que nosotros necesitamos entender es esto, tú, tú podrás estar aquí, tú estás diciendo eso suena muy bien Juan Carlos, eso la verdad es que yo... yo un tiempo yo creía, un tiempo yo siento que yo tenía muchísima fe, hoy yo ya no tengo suficiente fe porque yo veo que mi vida cada vez está peor, veo cosas que están mal y yo estoy molesto con Dios sinceramente porque Dios no ha estado ahí para ayudarme y tú me estás diciendo que la fe es como un escudo, pero yo he tenido fe y Dios no ha respondido como, como yo he querido que Él responda. Y déjame decirte, la, la fe en Dios, la confianza en Dios no, no va a impedir, no va a evitar que el enemigo te ataque. En otras palabras, aunque tú tengas fe en Dios, no significa que entonces todo va a empezar a ir bien. No significa que entonces todo lo que tú deseas se va a cumplir. No, ese no es el diseño de la fe, no es el propósito de la fe. La fe y la confianza en Dios es protegerte cuando pasas por ese tipo de situaciones. Y tú dirás, pero ¿por qué tengo que pasar por eso? Y la razón por la cual tú y yo pasamos por eso es porque la fe solamente incrementa o crece cuando es probada. La fe solamente crece cuando es probada. La razón por la cual tú confías en tus papás es por la experiencia que tú tienes de ver que ellos cumplen su palabra. La razón por la cual papás ustedes confían en sus hijos es porque ellos han mostrado con el tiempo que ellos se pueden ganar esa confianza. La razón por la cual en un matrimonio, un matrimonio es fuerte, es porque ambos con el tiempo, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, han mostrado 
que cada uno es alguien en el cual se puede confiar. La confianza crece a medida que es probada y nuestra fe crece a medida que es probada. La fe no fue diseñada para evitar los ataques, sino para defenderte ante ellos, ante esos ataques. Y por esa razón nosotros necesitamos empezar a entender cómo la fe juega un rol importantísimo en tu vida. Es por esa, es por esa razón que en Primera de Juan capítulo 5, el apóstol Juan que, que pudo palpar, que pudo ver de primera mano todo lo que Jesús hizo, él escribe esto años después cuando él es un anciano, él dice esto. Porque todo lo que es, en 1 Juan 5, 4 y 5, él dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, Juan dice, que cuando nosotros hemos creído, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios y creemos que Dios va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer, entonces nosotros podemos ser sostenidos hasta delante del peor ataque. Hasta cuando todo se derrumba, tú puedes seguir creyendo. Yo he contado como en una de las, de, las, de las ocasiones en donde más me ha impresionado la fe de una persona y una persona de nuestra congregación fue una... una Señora de nuestra iglesia que un día uh, me llamaron para decir que su hijo había muerto. Inesperadamente su hijo había muerto y, y había devastado a toda la familia, a su esposa, al resto de la familia, todos. Y a medida que nosotros, eh, mi esposa y yo nos subimos a nuestro carro para ir a visitar a esta a persona de nuestra iglesia, eh, nosotros estábamos en el camino y yo, y yo me decía, yo hasta le dije a, a mi esposa, ¿qué le puedo decir a ella que va a ayudarle en estos momentos cuando tú pierdes a tu hijo? Y más aún en esta situación donde su hijo se había quitado la vida. ¿Qué es lo que le dices a una mamá en ese momento que puede confortarla? Y cuando nosotros llegamos a la casa de ella y entramos, yo estoy preparándome para ver a una mujer completamente devastada, una mujer caída por, su, por la situación de su hijo y luego por el hecho de que años antes su matrimonio se había destruido porque su esposo decidió irse con otra mujer y aquí está ella que se había dedicado a sus hijos, que se había sacrificado a sus hijos y ahora su hijo ya no está. ¿Qué es lo que le dices a una mujer en ese momento? Y cuando entramos, ella estaba allá, nos invitó a sentarnos y empezamos a platicar. Y yo quería tomar la palabra y empezar a decirle, mire, yo no sé por qué ha pasado esto, pero a pesar de ello usted puede confiar en Dios. Pero no me, no me dio la oportunidad, porque ella constantemente estaba diciendo, esto que ha pasado es terrible, pero yo confío en Dios. Sigo creyendo en Dios. Sigo confiando en lo que Él puede hacer. Y a pesar de ello, yo sé que Dios está en control de todo esto. Y después de estar platicando varios minutos con ella, en el cual ella me estaba confortando a mí en ese momento y a mi esposa, yo tuve que preguntarle, este, ¿cómo es que tú estás así en este momento? Y la respuesta de ella es, porque en el pasado yo he visto que cada vez que confío en Dios, Él siempre, siempre responde. Y sé que hasta en esto Dios va a hacer lo mismo. 
ella entendió que confiar en Dios, no en la situación, no en el dilema que estás pasando, confiar en Dios es una protección hasta en medio de la peor tragedia que tú puedas pasar. La fe es como un escudo que no evita los ataques, solo te protege en medio de ello. Y no importa lo que tú pases, cuando tú vives de esa manera y permites que la fe en Él, confiar en lo que Dios dice que Él va a hacer, no entiendes por qué están pasando las cosas, tus sentimientos te dicen una cosa, pero tu confianza en Dios te lleva a decir, yo voy a seguir creyendo que Dios va a ser lo que Él dice que Él va a ser. Cualquier situación tú lo puedes enfrentar y no vas a derrumbarte. La última, la última cosa, el último principio que, que dice aquí. Escucha cómo entonces Él termina diciendo en el versículo 17, la primera parte. Tomen también el casco de la salvación. Tomen también el casco de la salvación. En otras palabras, tienen todo esto la fe es como un escudo, pero también necesitan otra parte para defenderse, para protegerse. Y es el casco, es el casco que es como la salvación, la manera como actúa la salvación en tu vida. Y el principio que, que Pablo dice entonces es esta. Usa la salvación en Jesús como la protección en tu forma de pensar cuando eres atacado. Usa la salvación en Jesús como la protección cuando tú eres atacado el hecho de, de creer el hecho de confiar en, en, en Jesús el hecho de, de que tú has recibido la salvación de que Jesús ha traído la salvación en tu vida es como un casco que protege tu cabeza es como un, uno que protege tu forma de pensar cuando tú eres atacado porque ese es el problema que cuando, cuando Satanás trata de traer destrucción a tu vida cuando él te tienta siempre va a comenzar con tus ideas, siempre va a comenzar con tus pensamientos, siempre va a comenzar con tu forma de pensar. Es la manera como Él normalmente trae tentación a tu vida. Y cuando tu forma de pensar no es la correcta, entonces tus acciones tampoco van a ser correctas. Lo que, lo que tú haces es un reflejo de lo que tú permites en tu mente y muchas veces nosotros estamos actuando mal y pensamos que es solamente nuestras acciones pero en realidad no son nuestras acciones es lo que está primeramente en nuestra mente y por eso en el libro de proverbios habla acerca de lo que uh, dice de hecho en, en proverbios capítulo 22 eh, 23 versículo 7 pues como piensa dentro de sí así es él como piensa Uh, pues como piensa dentro de sí, así es Él. En otras palabras, lo que nosotros permitimos que entre a nuestra mente es lo que al final termina controlándonos. Y déjame decirte, cuando tú tienes la salvación en Jesús, cuando tú has recibido lo que es la, la salvación para toda la eternidad, eso debería de cambiar nuestra forma de pensar. Eso debería de automáticamente llevarnos hacia cómo debemos de actuar. Pero el problema es que muchas veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos en Jesús. Uno de los momentos más trágicos para mí fue hace unos un poco tiempo, un, pocos años, cuando nosotros, mi esposa y yo, un día fuimos a visitar a nuestro padre espiritual. 
un hombre de Dios increíble que en algún tiempo fue el pastor principal de esta iglesia Sugar Creek y que nosotros conocimos cuando él se fue de misionero y él fue a México, lo conocimos en la iglesia donde, donde nosotros estábamos y un gran hombre de Dios y, y en la vida de él Dios lo utilizó de gran manera en, en muchas personas de esta iglesia pero en nuestra vida este hombre fue el que en lo personal a mí me bautizó fue el que me discipuló, me dio mi primer trabajo en el ministerio, él ofició nuestro matrimonio, él estuvo cuando yo fui ordenado como pastor, fue el que sugirió que yo fuera contratado cuando estaban buscando un pastor para el ministerio en español, fue un gran hombre de Dios en mi vida, en la vida de mi esposa y muchas diferentes personas y por años él me trataba como no solo un hijo espiritual sino como un hijo y cada vez que yo lo veía para mí era un gozo y la última vez que lo vi nosotros fuimos al lugar donde lo cuidaban, un asilo ya por la edad que él tenía y una de las cosas que él tenía desafortunadamente a la edad que él tenía ya de 93 años es que él tenía como una especie de Alzheimer's donde él se había olvidado de quién es. Y cuando llegamos allá fui a saludarle con, con mucha alegría de poder verle y él se volteó y me dijo quién eres y no nos reconoció ni a mi esposa ni a mí. Y platicando con él, él no se acordaba acerca de, de quién era él, de quién era nosotros y una de las cosas que yo le empecé a decir es usted ha sido un gran hombre de Dios y ha tenido un gran impacto en mi vida y usted ha hecho estas cosas y él me, y él me dijo me recuerdas a un joven que yo conocí en México que se llamaba Juan Carlos Heredia y, uh, y yo le dije a él yo era ese joven porque ya no soy joven yo era ese joven algo así pasa en nuestras vidas el enemigo nos trae un Alzheimer espiritual para hacerte olvidar quién eres. Pero cuando tú entiendes quién eres en Jesús, la salvación que Él ha traído en ti, entonces eso cambia tu forma de pensar y tu forma de enfrentar la vida. ¿Qué sucedería si todos los días de nuestra vida nosotros nos pusiéramos esa armadura, quién es Dios mismo? Que nosotros permitiéramos que nuestra fe en Dios, de creer que Él va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer. Y que no importa que el mundo se caiga, no importa que todo se derrumbe a nuestro alrededor. Nosotros confiamos que Dios va a seguir haciendo lo que Él dice que Él va a hacer. Y lo otro, que nosotros en nuestra forma de pensar lo hacemos basados en la salvación que tenemos en Jesús. ¿Cómo cambiaría eso en nuestra vida? Lo cambiaría por completo. ¿Por qué no entonces empezar a vivir de esa manera? Quizás para ti en esta tarde, el momento para ti comienza con conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y Dios hace rato que te viene buscando. Te trajo aquí no por coincidencia, te trajo en este día no por casualidad, por accidente. Él quería que tú escuches esto porque Él te ha dicho muchas veces que te ama pero tú necesitas venir a tomar la decisión de conocer a su Hijo Jesús como tu Salvador personal. Y tú sabes, esto nada tiene que ver con tu religión, con portarte bien, con ser bueno, porque todo eso no te ha funcionado. Pero Jesús funciona, Jesús cambia vidas y Él puede cambiar tu vida el día de hoy. Y si tú vienes a tomar la decisión de recibir a Jesús, tú vas a ver el cambio 
que ninguna otra cosa puede hacer. Y por esa razón en un momento vamos a cantar y mientras estamos cantando yo voy a estar aquí adelante hacia tu derecha y me encantaría ayudarte a que tú tomes la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Hoy puede ser el día en el que tu vida finalmente cambie como ninguna otra cosa. Vamos a ponernos de pie y yo voy a estar esperándote aquí adelante para que tú tomes esta decisión.